0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Эрдоган идет против США. Почему Израиль хочет уволить генсека ООН и сможет ли Америка остаться у мирового руля? Израиль разворачивает наземную операцию. Вечером 27 ноября стало известно, что израильская армия Цахал начала наземную операцию в секторе Газа. По заявлениям Хамас, сектор был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Сначала в секторе Газа отключили мобильную связь, кабельный интернет, затем началась массированная артиллерийская подготовка. Аль-Арабия оценила удары как сильнейшие с начала войны. Далее поступали сообщения о заходе групп армии Израиля и активном движении танков. Официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что Цахал увеличил Темп атак на сектор газа атакуют подземные цели, объекты террористической инфраструктуры и расширяют масштабы сухопутной операции. Мусульманский мир резко отреагировал на сообщения о наступлении. Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока. Раджа Пардоган призвал Турок выйти на митинги в поддержку Палестины, а президент Ирана пригрозил ответными мерами. По официальным данным, в ночь на 28 октября Нетаньяху поступил звонок из Белого дома. США попросили свернуть операцию и ограничиться разовым вторжением в сектор, с целью предотвратить масштабную эскалацию конфликта. По всей видимости, в этот раз Израиль решил последовать их совету, и вскоре в Цахал заявили, что массированные удары по сектору Газа и перемещение израильских групп у границы не являются официальным началом военной операции. Однако в ближайшие дни ситуация может резко поменяться. Мы продолжаем следить за ситуацией в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Эрдоган против Запада. Противостояние или расчет. На этой неделе президент Турции Реджеб Таиб Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на утверждение в парламент. Напомним, что Турция долгое время не давала своего согласия. Анкара требовала от Швеции выдать сторонников рабочей партии Курдистана РПК, который считает террористами и отменить ранее введенный запрет на экспорт шведского оружия. Кроме того, недовольство Турции вызвали акции с сожжением Корана, не раз проводившиеся активистами в Швеции. Швеция и Финляндия подали за явки на вступление в НАТО еще в мае прошлого года. Финляндия стала членом объединения в апреле этого года, а вот вступление Швеции в альянс затянулось. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали вступление Швеции. Видимо, настала очередь Турции. Однако причины, по которым турецкий лидер дал свое согласие, остаются до конца неясны. Его условия на вступление Швеции в НАТО не то чтобы выполнены. Например, за два года в страну экстрадированы шведскими властями всего лишь два члена РПК из запрошенных 73. Однако Швеция очень старается. Принято необходимые поправки в Конституцию, изменены ряд законов, пообещали расширить сотрудничество по борьбе с РПК и сняли запрет на экспорт оружия в Турцию. При этом шведские СМИ считают, что на Эрдогана оказывалось давление рядом стран НАТО – США, Канады и Великобритании. Турции грозили сокращением сотрудничества по различным направлениям, плюс руководство НАТО не особо скрывало, что устало от другого мнения Эрдогана по важным для Запада вопросам. Очевидно, Эрдоган решил, что все возможные преимущества из процесса вступления Швеции в НАТО уже получены и что если дальше продолжать противодействие, это может ему дорого обойти. Как говорится, пора и честь знать. Одновременно с этим позиция турецкого президента по ситуации в секторе Газа явно идет в разрез Западу. На этой неделе он раскритиковал своих союзников по НАТО, отменил свой визит в Израиль, назвал Хамас освободительной организацией и призвал разогнать ООН. Но хоть здесь он сошелся во мнении с Израилем. Цитаты Эрдогана. "Организация объединенных наций и ее совет безопасности должны быть реформированы. Невозможно поддерживать систему, которая даже не может слушать об убийстве тысяч невинных людей». США и Израиль проиграют, так как они выступают против справедливости. «Я пожал руку Нетаньяху один раз в жизни, в турецком доме в Америке. Он злоупотребил нашей доброй волей». Оправдание нападения, наследие кровавой истории Запада. Виновником резни в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Ну, намек мы все поняли. Фактически, турецкий президент возложил ответственность за гибель людей в секторе Газа на страны Запада. Такая реакция Эрдогана вполне логична, ведь большинство населения Турции поддерживает Палестину. В стране прошли масштабные антиизраильские акции протеста, на которых митингующие обстреляли здание посольства Израиля Израилев верками и пытались взять его штурмом. Кроме того, из-за сложной экономической ситуации в Турции растет социальное напряжение. А сейчас нарисовался хороший шанс сменить акцент с внутренней экономической повестки на внешний контур. Классический прием, как считаете? После таких откровенных антизападных заявлений Эрдогана фондовый рынок Турции за день упал на 7%, что стало самым сильным его падением после февральского обвала на фоне сильнейшего за десятки лет землетрясения. Израиль объявляет войну ООН На фронте Ближнего Востока без перемен. Ситуация продолжает накаляться. Израильские военные атакуют Хамас, Хамас отвечает, разрушение и раненые есть в тель Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило половиной тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным, 1,4 тысячи погибших и 5,4 тысячи раненых. ООН ничего не остается, как вмешаться, однако дело закончилось скандалом. Генсек ООН Антонио Гутереш подверг критике израильские методы решения политического проблемы. Он заявил, что нападение Хамас на Израиль произошло не на пустом месте, а палестинский народ 56 лет подвергался оккупации. Ясно дело, что такое заявление вызвало волну возмущения в Израиле. Пост страны при ООН Гелат Эрдан заявил, что Гутерриш потерял свою мораль и беспристрастность, предложил уйти ему в отставку как можно быстрее и лишил всех сотрудников ООН израильских виз. А что, так можно было? Министерство иностранных дел Израиля и вовсе назвало выступление главы ООН позором. Слова Гутериша отражают предвзятую искаженную позицию по отношению к Израилю и оправдывают гнусный терроризм, цитирует заявление министерства телеканал Аль-Жазира. Более того, МИД призвал Генсека ООН отказаться от своих слов и извиниться перед израильтянами, которым он нанес ущерб своим высказываниям. Вскоре Генсек ООН поспешил оправдаться и заявил, что его неправильно поняли. Однако, кому это теперь интересно? Да и в целом Гутерешу не позавидуешь. С одной стороны, от него требуют безоговорочной поддержки еврейского государства и предоставления ему карт-бланша на продолжение силовой операции в Газе. С другой, обвиняют в бездействии, что приводит к затягиванию кризиса и гибели людей. Тем временем, Белый дом советует руководству Израиля отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для переговоров об освобождении заложников. Однако руководство Цахал опасается, что из-за проблемы с заложниками политическое руководство может либо затянуть с решением начать, либо не принять его вовсе. На фоне риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем, Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток. Об этом пишет американское издание The Sun. Напомним, что в Ближневосточном конфликте Китай поддерживает сторону Палестины. По словам главы МИД КНР Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта. конфликта, чтобы ускорить окончание войны. Но историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается уже более полувека. Стоит отметить, что оборонные расходы Китая ежегодно растут в последние несколько лет. В 2017 году они превысили 1 триллион юаней, около 144,6 миллиарда долларов. И в последующие годы они продолжали расти. В 2022 в бюджете также предусмотрели увеличение трат на оборону на 7,1%, практически до полутора триллионов юаней, около 229,07 миллиарда долларов. Война на Ближнем Востоке может ослабить США. Растущие военные конфликты разрывают Америку. Сегодня США все сложнее оставаться сверхдержавой. То, как Байден справится с войной между Хамасом и Израилем, определит дальнейшую роль Вашингтона в будущем. И это будет сложно сделать, так как основная часть мира считает, что американская мощь пришла в упадок, пишет издание The Economist. Тем временем обстановку на Ближнем Востоке идеальной не назовешь. They will not be from this fire. Заявил глава МИД Ирана на заседании ООН в Нью-Йорке, обращаясь к государственным деятелям США. Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни проведут масштабные учения Эктедар 1402. В них примут участие все подразделения с привлечением всех видов техники, состоящих на вооружении армии республики. тел опасается, что Тигеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Перед США стоят сложные задачи: с одной стороны, необходимо дать отпор Хамас и помочь Израилю, с другой российско-украинский контакт конфликт. конфликт, а на заднем плане маячит угрозы Китая вторгнуться на Тайвань. Кроме того, все больше стран обвиняют американские власти в разжигании конфликтов и лицемерии. Эксперты считают, что ситуация намного опаснее, чем кажется. Впервые со времен развала Советского Союза у нее появилась серьезная и слаженная позиция во главе с Китаем. Во-первых, целая группа стран, включая Индию и Саудовскую Аравию, отстаивают собственные интересы. Взять хотя бы Турцию, которая торговалась в течение 17 месяцев, чтобы получить собственную выгоду в обмен на свое согласие вступления Швеции в НАТО. Во-вторых, у Китая серьезные амбиции создать альтернативу ценностям, закрепленным в глобальных институтах. И на это у него есть деньги и возможности. Комплект с проблемами дополняет разобщенная политика Палаты представителей в Вашингтоне. Политическая работа в стране нарушена из-за серьезных внутренних разногласий. Вместо того, чтобы сообща решать растущие, как снежный ком, проблемы, текущие власти заняты грязней между собой и пытаются вырвать победу друг у друга любой ценой. Все это ставит вопрос, а сможет ли Америка продолжать действовать как сверхдержава? Однако, по мнению The Economist, у Америки все еще есть сильные стороны. например, ее военная мощь. Она не только направила две авианосные ударные группы на Ближний Восток, но и поставляет оружие и разведданные Израилю и Украине. Да, Китай стремительно нарастил оборонный бюджет, но Америка потратила в прошлом году на оборону в разы больше. Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год составляет 858 миллиардов долларов, в то время как военный бюджет Китая на этот год – 224,8 миллиарда долларов. Кроме того, экономический вес Америки огромен. Страна производит четверть мирового производства при 20 доли ее населения, и эта доля не меняется на протяжении последних четырех десятилетий, несмотря на подъем Китая. Еще одна недооцененная сила США, по мнению экспертов, это дипломатия. В Азии Америка создала альянс Аукус, и изо всех сил старается укрепить отношения с целым рядом стран, включая Японию, Филиппины и Южную Корею. При этом The Economist выразил явное беспокойство по поводу эффективности политики Байдена. Сможет ли Америка при всех ее вводных данных остаться на первом месте? И есть ли ей еще что предложить миру? Вот в чем вопрос. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Российский Центробанк поднял ключевую ставку до 15% годовых. На этой неделе ЦБ снова поднял ключевую ставку, причем сразу на 2% пункта, до 15% годовых. За последние 4 месяца ставка выросла в два раза. Регулятор объясняет это повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, Центробанк готов пойти и дальше, если не увидит достаточного эффекта от уже проделанной работы. Эксперты считают, что в целом такое решение будет полезным для рубля. Замедление кредитования будет означать снижение спроса на импорт и валюту. Так что курс доллара должен пойти вниз. По мнению аналитиков, справедливое значение сейчас ближе к 90 рублям, но это не точно. Повышение ключевой ставки повысит привлекательность среднесрочных депозитов. Чем выше ставка, тем больше доходность. А у долгосрочных инвесторов появится возможность для формирования хорошего портфеля из облигаций федерального займа и надежных корпоративных эмитентов. Однако на фоне повышения ставки будут расти и проценты по кредитам. Кроме того, банки будут вынуждены еще больше ужесточать условия выдачи. Число россиян-банкротов в России превысило 1 миллион человек. Именно столько россиян прошли процедуры судебного банкротства за 8 лет, с октября 2015 по сентябрь 2023 года. Каждый месяц суды признают банкротами от 26 до 30 тысяч человек. С начала 2023 года процедуру судебного банкротства прошли четверть миллиона должников, что на 28% больше, чем год назад. При этом эксперты считают, что количество желающих подать на банкротство будет расти. Этому способствует закон, защищающий права должников, собственников жилья и непространства простая финансово-экономическая ситуация в стране. Кроме того, растет уровень закредитованности в целом и количество заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80%. Потери банков от внедрения цифрового рубля оценили в 95 миллиардов рублей. Внедрение цифрового рубля может лишить банки комиссионного дохода от обработки карточных платежей, считают в Национальном рейтинговом агентстве. Максимальные потери банковской системы могут составить 45-95 миллиардов рублей, что составляет около 8-10% совокупной чистой прибыли банков. Однако внедрение цифрового рубля будет постепенным и плавным, и эти потери могут быть постепенно компенсированы за счет внедрения новых продуктов, основанных на смарт-контрактах и кэшбэках от розничных продавцов. А вот Конкуренция со стороны финтех-компаний может стать причиной для грусти небольших банков, начиная с 2027 года. Их удобные приложения могут вытеснить с рынка региональные банки и игроков, не входящих в топ-50. Польский суд отменил штрафы Газпрому на 7 миллиардов долларов. Суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене финансовых штрафов для Газпрома и его европейских партнеров на сумму более 29 миллиардов польских злотых – 6,84 миллиарда долларов. Напомним, что Газпром и 5 его европейских партнеров были за проект газопровода «Северный поток-2», по которому планировалось поставлять газ из России по дну Балтийского моря в Европу. По мнению польского регулятора, сделка могла привести к нарушению конкуренции. В итоге на Газпром и его партнеров были тогда наложены штрафы в размере 10% годового оборота, что является максимальным штрафом по польскому законодательству. Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву. По информации российского МИДа встреча состоялась 26 октября. Основной темой переговоров стала ситуация в секторе Газа и конфликт с Израилем в целом. Также стороны обсудили вопрос освобождения заложников и эвакуацию российских и иностранных граждан из зоны боевых действий. Это вызвало осуждение со стороны Израиля. Израиль расценивает приглашение делегации палестинского исламистского движения ХАМАС в Москву как поддержку терроризма и потребовали от России немедленно выслать их. Напомним, что в России ХАМАС не считается террористической организацией, поэтому С точки зрения российского законодательства, поддержка Хамас не запрещена. В 2022 году лидер Хамас Исмаил Хания приезжал на переговоры в Москву. При этом Россия выступает против бомбардировок ГАЗы и против терактов, совершаемых Хамас. Основным методом урегулирования конфликта Россия считает создание палестинского государства на основе резолюции ООН в границах 1967 года. Такой же позиции придерживаются Китай, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Евроклир с начала 2023 года заработал на российских активах 3 миллиарда евро. По итогам 9 месяцев 2023 года компания получила от инвестирования заблокированных активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, операционную прибыль около 3 миллиардов евро. Чистая прибыль от таких операций за этот период составила 2,22 миллиарда. Для понимания, операционная прибыль Евроклир, без учета средств от использования российских активов, в первые 10 месяцев 2023 года составила чуть менее 2 миллиардов. Высокие процентные ставки и сложные процент. Согласно своей стратегии, Евроклир должен инвестировать замороженные активы. Делают свое дело. Объем заблокированных активов растет, так как выплачиваются купоны по облигациям и дивиденды по акциям, которые хранятся в Евроклир. Напомним, что общая сумма претензий к европейскому депозитарию, согласно заявлениям и иском, на данный момент превышает 200 миллиардов рублей. А на этом все. Пишите в комментариях, поможет ли ЦБ России рублю и удастся ли Америке сохранить свое первенство на мировой арене.